0: El flexo de Paco Reyero. Radio de Uruguay.
1: Más de medio siglo después, uno pensaría que ya no hay formas nuevas de contar el milagro de los Andes. Desde Tantos luego. libros publicados, películas, documentales, podcasts, tantas charlas y entrevistas a quienes sobrevivieron. Y sin embargo, acaba de estrenarse una película que logra estremecer al público, incluso a aquel que ya creía que lo conocía todo sobre aquellos hechos. Esta nueva versión está hablada en español y está a cargo de un elenco de actores uruguayos y argentinos. Es una producción de Netflix dirigida por el español Juan Antonio Bayona. Eso se traduce en una factura técnica de altísima calidad. Desde los primeros minutos con una reproducción del accidente aéreo impactante por surrealismo, la Sociedad de la Nieve conmueve al espectador, en particular cuando muestra lo que implicaron aquellos 72 días de espera en la montaña.
0: Compartimos en el flexo la pregunta retórica del compañero Emiliano Cotelo de Radio Mundo. Radio Mundo, en el Uruguay. ¿Es posible contar una historia sucedida hace más de medio siglo? una historia que se sabe cómo empieza y cómo acaba y hacerlo como si no se hubiera contado nunca. El 13 de octubre de 1972, un avión turbohélice de la Fuerza Aérea Uruguaya, con 45 pasajeros, se estrelló contra el Valle de las Lágrimas en los Andes. El avión había partido de Montevideo y a bordo iban jugadores e hinchas del club de rugby All Christians, con unos muchachos del colegio Estela Maris, Christian Brothers. El objetivo era viajar a Chile a jugar un partido. Sobrevivieron 29 tras el accidente. Pero después de 72 días, por las consecuencias del propio impacto, las temperaturas o los aludes que sufrieron solo acabaron sobreviviendo 16. La sociedad de la nieve es la película Máscara del Cine Español. 140 días de rodaje en Sierra Nevada y también en los Andes. Candidata de España al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa es uno de los acontecimientos del año. Su director, Juan Antonio García Bayona, es hijo de andaluces. Su padre, Juan Antonio García, de Osuna, en Sevilla, y su madre, Piedad Bayona, de Huelna, en Jaén. Se crió en una familia humilde en el barrio barcelonés de la Trinidad Bella. Su madre era costurera y su padre trabajaba como pintor y también como ilustrador de las marquesinas de cines barceloneses. Es una película que merece la pena ver. En el cine, claro una película en la que también hay radio y comunicación a través de la radio y cómo la radio va contando la vida y les va dando esperanzas o mazazos a aquellos que aguardan que cambie su destino.
2: ¿Qué? Encontré algo.
0: ¡Una radio! Está toda mojada. Es el momento de la película de Bayona en la que los supervivientes después de 10 días de espera Los que no comemos seguimos mirando el cielo esperando una señal ya han empezado ...a practicar la antropofagia... ...y encuentran una pequeña radio, un transistor... ...intentan coger la frecuencia de... ...alguna emisora de Chile que les oriente... ...sobre su propio futuro que desconocen... ...es cuando... ...tratan de conseguir algo de información perdidos, devastados, sin ningún tipo de esperanza, agotando los recursos físicos, heridos, golpeados, cobijados en parte del fuselaje del avión después del impacto.
2: ¿Qué es eso?
0: Es una película fácil. colectiva emocionante en la que vemos como el ser humano llega hasta el límite es entonces cuando escuchan por la radio que el servicio aéreo de rescate chileno los da por muertos una radio que decimos encuentran en los restos del avión acaba de finalizar la búsqueda del avión uruguayo siniestrado en los Andes con un grupo de activistas del Old Christian. En los 10 días que ordena el protocolo, se realizaron 66 misiones de búsqueda y rescate con 17 aviones de la Fuerza Aérea Chilena así como aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya y Argentina sin ningún resultado. La búsqueda se reiniciará a comienzos del año próximo cuando el deshielo permita mejor visibilidad para hallar los restos del desastre. El Servicio Aéreo de Rescate de Chile informó que en 34 accidentes aéreos ocurridos en los Andes, jamás hubo sobrevivientes. Una pausa comercial y volvemos con otras noticias. Cómo es la radio, las malas noticias y luego uh, la, la propia publicidad que parece que, que llega para anestesiar la circunstancia sin tener en cuenta, absolutamente eh, fría la radio uh, para incorporar la publicidad al margen de lo que esté pasando en una tragedia en una peripecia humana como la de los Andes o en cualquier otra circunstancia de cualquier otro oyente Pablo Bierzi, ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué tal le va? ¿qué tal
2: Paco? un placer estar hablando con ustedes
0: es un placer para nosotros que el autor de la Sociedad de la Nieve uh, tenga un, un rato para estar con los oyentes andaluces usted que ...que vivió todo el proceso de formación... ...no solo la escritura... Eh, ...que se remonta a agosto de 2005... ...cuando eh, Roberto Canesa y Gustavo Cervino... Eh, ...se plantearon, le plantearon también a usted... ...la posibilidad de hacer ese libro... Eh, ...que Bayona conoció en el año 2008... ...y que ha acabado eh, generando... ...una auténtica conmoción... ...es lo que se... ...conoce popularmente como un suceso... ...es un success en inglés... ...un suceso en, en español... Eh, ...qué hermoso es comunicarse en español... ...qué maravilloso es... Eh, ...el juego de acentos que tiene nuestro idioma señor Birti... Eh,
2: ...comparto totalmente lo que, lo que acabas de decir... ...primero te, te hago dos precisiones... ...me fascina estar hablando eh, con, Andalu con alguien de Andalucía... ...porque ahí es donde se rodó... ...ahí al lado de Granada, en, en, en Prado Llano... Eh, ...buena parte de, de ese infierno que fue el rodaje... ...un infierno glorioso, yo le llamo un infierno glorioso... Eh, ...después te referías a, a, a la ola que se generó... ...yo ayer hablaba con, con J. Bayona por teléfono... Y, ...porque siempre hablamos de que íbamos a generar... ...creíamos que íbamos a generar una ola... ...y yo le dije que en rigor se convirtió en un tsunami... Eh, ...más que una ola... ...y la otra precisión que te hago es... ...es cierto, el libro empecé, eh, lo convencé, este, ...la Sociedad de la Nieve a escribir en el 2005... Pero en rigor yo, como soy compañero de ellos de la infancia, uh -huh. de compañero de clase de Nando Parrado, de Canesa era mi, mi vecino, y lo, era, todos del mismo colegio éramos, los conozco desde que nací y en rigor como era el único escribidor de ese colegio rudo de hermanos irlandeses en los años 50 y 60 me refiero, eh, empecé a tratar de escribir esta historia cuando ellos llegaron, cuando Nando Parrado me pidió que lo ayudara. O sea, es una compañía, una historia que me acompaña desde, to, desde toda la vida. Y creo que, en cierto modo, por eso yo siempre me, me siento esto, Paco, como que es una carrera de postas, que ellos la encendieron en la llama en el año 72 en los Andes, una llama humanista en, en una tragedia tremenda. Pero hay una llama que encendieron de una manera diferente de encarar lo, lo humano, lo, lo generoso. Esa llama después, esa posta la tomo yo, la toman muchas personas. Muchas personas escribieron libros, muchas personas hicieron eh, documentales, entrevistas, películas, y después la toma la mejor persona imaginable desde que nos, nos, se contacta con nosotros en 2011, en mayo de 2011, que es Juan Antonio Bayona. Yo creo que, que algo como si fuera un demiurgo universal estaba... Que es hijo de andaluces, además, uh -huh. no sé si sabías. Lo hemos
0: comentado, sí, es hijo de... <ríe> Eh, su padre es de, de Osuna, en Sevilla, su madre de Huelna, en, en Jaén, eh, su padre pintaba, decoraba uh, fachadas de los uh, cines con aquellos enormes cines. carteles, que es una película de cine, eh, Pablo, es una película para ir a ver en el cine, aunque esté pagada por Netflix, pero el espectáculo de la dimensión del paisaje eh, frente a la pequeñez humana hace, eh, a mi modo de ver, necesaria la visión, el visionado en un, en un cine y además en un cine de los de antes, de los que eh, huelen a, a buen ambientador. Roberto Canesa, al que ha citado, emprendió la marcha de 10 días para llegar hasta la frontera con Chile y lograr finalmente el rescate con, con Parrado y él explicaba cuál era eh, la base, las bases del comportamiento humano eh, que funcionó en la sociedad de la nieve. Y citaba, usted lo recoge en el libro, a cinco puntos. El equipo, la persistencia, los afectos, la inteligencia y las esperanzas. ¿Cómo se genera la esperanza en una situación tan desesperada, tan desconsolada como esa?
2: Y claramente, eh, Paco, lo que, yo, lo, que, lo que yo siento, habiendo hablado con, con los sobrevivientes durante tantos, tantos, tantos años, y después, como te decía, y toda la interacción que tuvimos con J. Bayona, que a, a su vez con J. Bayona entrevistamos a los sobrevivientes durante 50 horas en el año 2018, y, lo sigue, y seguimos conversando con ellos, hay dos que ya ahora han, han fallecido, pero había, cinco, había 15 de los 16 que estaban eh, vivos, y hablamos además con muchos de los familiares. ¿no? Lo, que, lo que claramente queda, eh, esto demuestra que eso es lo maravilloso de esta historia, es que eh, las ficciones apocalípticas que, que siempre nos plantean como distopías, lo contrario de la utopía, como que en una situación desesperada lo que surge es el hombre como el lobo del hombre, no es real, o sea, acá tenés un antídoto, acá hay un, un, un ejemplo en pleno siglo XX, el año, el, el siglo de las dos guerras mundiales, o sea, el siglo más cruento eh, para el ser humano. Acá tienes como una especie de, de pequeña historia, 45 personas perdidos en el lugar más inhóspito del planeta. Eh, como dicen todos, ellos dicen, la, la muerte era la, era la solución más fácil. Claro. Entonces, es muy interesante ver cómo la, si la pulsión de la. Eso, ellos, ellos los vivieron en la luz. Los, todos los que experimentaban la muerte decían era una era una experiencia eh, de sosiego, de paz. Ahora, eh, ahí está de los misterios del ser humano. ¿Por qué cuando le destapan la boca vuelven al infierno? Porque la pulsión de la vida supera a la de la, la, de la muerte. Entonces, ahí está, yo creo que ahí anida esa esperanza que que el ser humano tiene y, y lo otro que tiene que tener creo que es como un magnetismo un, ma un polo al que quiera llegar que en este caso es las familias eh, creo que es muy importante que, que ellos todos tuvieran familias a las que querían regresar para decirles entre otras cosas no sufran más que estoy vivo esa, la pulsión de la vida estaba muy vinculada con ese mensaje que tenían que transmitir no sufran más, no crean que estoy muerto, estoy vivo. Esa forma
0: de, de no rendirse eh, queda perfectamente demostrada, eh, puesta sobre el tapete, eh, cuando usted cuenta eh, la vivencia para llegar hasta el encuentro con el arriero de Canesa y de Parrado, y entonces eh, le dice uno a otro, ¿ves aquello? Aquello no está nevado, tú lo ves, ¿verdad? Y el otro no veía nada, pero lo mira no. a su compañero uh, y dice, yo lo veo. Porque confío en tu <risa> intuición, confío necesariamente en tu intuición porque tenemos que llegar hasta algún punto. Estoy dispuesto a, a ir hasta el final, ¿verdad, Pablo?
2: Está muy brillante lo que dices, Paco, muy, muy, muy brillante. Mira, yo le he hablado mucho eso porque yo también tengo un libro con, que hicimos con Roberto Cranesa, posterior a la sociedad de la Nieve, que se titula Tenía que sobrevivir. Roberto es un médico muy destacado que se dedica a curar niños con patologías, con, eh, con cardiopatías congénitas. Uh -huh. congénitas. Sí. O sea, se dedica uh -huh. a ser rescatista de niños que la sociedad decretó muertos como le pasó a ellos. Es muy interesante esa metáfora. Y esa, esa, esa escena que tú cuentas, yo le he hablado muchísimo, la hemos hablado con J. Bayona y con Roberto y con Nando, pero muchísimo con Roberto, porque es Roberto Nando, Nando, está, Nando necesitaba salir porque tenía el, el cuerpo de su hermana y su madre en el fusilaje. Él no podía volver. Y cuando Nando le, le, le dice que al final, además el lugar donde está filmado es exactamente el verdadero. Cuando le dice ves allá dos piquitos redondeados como sin dos nieve", tetitas a Roberto no le interesa sí. mirar, Sí.
0: perdona como dos tetitas dice
2: dos tetitas exacto dos tetitas esa es la palabra exacta que dice Roberto a Roberto no le interesa mirar porque es tan distante es, el, es en el infinito viste cuando el horizonte es como en el final de lo, en, la, en la curvatura de la tierra viste en el final del horizonte ahí no le interesa mirar porque, porque están muertos pero, di, pero mirando andando ve algo que no es humano Roberto me dice yo lo que veía era un titán un titán con una fuerza como sobrenatural, no, no hay nada de magia acá, ¿no? es que el ser humano eh, eh, se, se, se impone techos que puedes perforar, la, la profecía autocumplida, que permanentemente puedes perforarlos. perforarlos. Roberto observa a Nando y se da cuenta que si bien es dificilísimo y que si bien es muy probable que se mueran, que tal vez ir detrás o ir junto con ese titán eh, le da una chancecita de salir. Es, una, es, es muy sutil, es muy, eh, es muy fuera de lo normal, o sea, por eso que es inusual que hayan llegado y, y, y todos los montañistas dicen que es imposible. Bueno, es imposible, pero acá fue posible, o sea, es imposible... Es, es imposible porque hasta ese momento había sido imposible. Es lo que digo, la profecía autocumplida. Es imposible atravesar los Andes a, 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 caminando eh, sin equipamiento y muertos de hambre desde hacía 70 y, 62 desde luego, días.
0: Desde luego, sí.
2: Hasta que, hasta que fue posible. Entonces, eh, eh, el ser humano es... ¿Está limitado por todas esas profecías autocumplidas o, o son más bien convenciones que nosotros nos formamos para eh, poder funcionar en sociedad? Yo creo que, que nosotros vivimos eh, rodeados de convenciones que, que se pueden eh, romper. Y la primera convención es que el hombre es, eh, en, en la peor situación imaginable
0: se torna egoísta. No, acá demuestran que se torna generoso y bondadoso. ¿Lo pasó usted bien en Andalucía? ¿Va a volver pronto, Pablo? ¿Se lo pasó usted bien? o Porque decía que era como un infierno la filmación, pero entiendo que por Granada, en fin, lo atenderían como como Dios manda, como es debido, ¿no?
2: Lo pasé maravilloso, eh, Paco. Andalucía, me, me quedé perdidamente enamorada, tengo amigos, me, me hice amigo eh, de, del dueño de la finca donde rodamos, de amigo de, de José Enrique, eh, el, un periodista del diario Ideal, de Granada. Eh, lo pasé maravilloso. Lo que fue un infierno fue el rodaje, pero el rodaje era, era un infierno por, porque no podía ser de otra manera, Paco porque se hacía eh, había tres sets, como tú bien sabes, uh -huh. uno en la altura, casi sí. a, a 2.800 metros, otro a 2.000 que era un hangar gigantesco que tú lo, lo habrás visto, sí, también, era efímero. Sí. Eh, estábamos en plena en plena temporada de ventiscas, nos agarró el calima con que nos tenía toda la nieve de amarillo de, con, el, con el Sahara, de, con la, la, la arena. Eh, estábamos en plena pandemia del COVID y estábamos con los chicos, como se rodó cronológicamente, con los chicos... Eh, pasando hambre, adrede, aparte de eh, todo muy, muy controlado por médicos, nutricionistas, nutricionistas, pero hemos 320 personas en una situación donde eh, pasábamos para Pablo muy, muy sufrido, no por, como, no por la tensión, es por, por, por el rodaje en sí, para tener el momento de gloria al final del día cuando veíamos las imágenes y, y, y percibíamos que habíamos alcanzado eh, la piedra filosofal, que es eso artístico que te devuelve todo lo que te compensa todo el sufrimiento del día, el frío, el temor, todos con, con, con mascarillas. Y yo, yo observo las imágenes todos con mascarillas y todos congelados porque había que estar congelado para que se transmitiera la, sí, la, la verosilitud. Sí, uh -huh. Eso para Bayona es clave. Porque si tú, como dice él, si, si sos realista, llegas a la esencia y si llegas a la esencia, llegas a la verdad. Y
0: eso es universal. Entonces, momento... yo, yo, Sí, sí, Pablo, dígame. dígame, dígame.
2: No, yo agradezco que hayamos sufrido, eh, eh, pero en el rodaje. Andalucía es lo máximo. Yo estoy perdidamente enamorado de Andalucía. Incluso le digo a mi mujer que quiero volver para recorrer todos los mismos lugares, incluso Doyano, incluso el, el apartamento donde yo estaba, pero sin... Eh, esa, eh, eh, es, esa tarea pendiente que yo llegaba a mi, a, mi habit a mi hotel, a mi apartamento, a las 9 de la noche con, con nevada, cuidándome, estaba solo, vivía solo, cuidándome para no patinar, para no partirme una pierna, ¿viste? Porque aparte yo soy mucho más veterano que ellos, eh, con temor de no agarrarme COVID. Eh, eh,
0: ¿Cómo, de veterano? ¿Cómo de veterano es usted? Eh, Bierfi, me interesa que <risas> me lo explique. Porque aquí veteranos, no, sí en
2: 1900.
0: aquí de todo hace ya 50 años también, ¿eh? no se crea usted. Aquí va pasando el tiempo y, y todo el mundo va cumpliendo almanaques. Yo tengo un taco ya, un taco de almanaques. O sea que, en fin. ¿Qué que es decir, un, taco, Paco? un taco? Un pues taco, pues cuando se van acumulando los almanaques, ya sabe usted que queda el, el borde, el final del almanaque, y ya vamos uh, sumando almanaque tras almanaque. Por eso un taco es un montón de almanaques, muchos. ¿Es juntos. un montón de almanaques? Muchos. Eh, a ver, muchos. Digo, ¿Usted cuántos tiene? No ¿Cuántos, digo, almanaques no tiene?
2: ¿Cuántos almanaques tiene? cuántos Bueno, yo soy contemporáneo, coetáneo de, de los chicos. O sea, claro. tengo la misma edad que Nando Parrado. Yo nací, nací en 1950. O sea, nos criamos. En los 50 y los 60, imagínate, y los 70, esto fue en el 72. O sea, yo soy coetáneo de todos ellos. Que qué bien, sea...
0: por cierto, qué bien ambientada está la película eh, desde el punto de vista del diseño de producción. Eh, da gusto meterse en ese comienzo de la época, el, la propia vestimenta, la, la peluquería, eh, la capacidad para eh, llevar hasta el máximo detalle ...la distinta apariencia física que tenían los distintos eh, supervivientes... ...y en general todos los pasajeros de, del avión... Eh, ...usted fue a la, a la montaña, quería escribir el libro... ...siempre que tuviera el testimonio de todos los eh, supervivientes... ...estuvo eh, viviendo, subió a la montaña... ...quería tener una relación eh, directa eh, con lo que vivieron lo, los supervivientes... ¿Qué, ¿Qué estado anímico presentan ahora ellos? ¿Cómo les ha ido la vida en general?
2: Es eh, buena pregunta. Sí, yo fui a la montaña en el año dos, 2006. La única parte del rodaje que no acompañé a J. Bayona fue a, la, a los Andes, porque los Andes, desde mi punto de vista, esto soy yo, Paco, sí. porque hay sobrevivientes que van todos los años y... Desde mi punto de vista es bastante peligroso, eh, yendo o con helicóptero o, o a caballo o, o a pie. J. Bayón incluso fue una, una oportunidad fue a pie. Para mí es muy peligroso, a diferencia de, de, de Sierra Nevada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están los sobrevivientes? Bueno, hay dos que, que, que murieron, uno sí. en 2015, otro cochinciarte ahora. El estado anímico es, es bien insólito en este sentido. Incluso salió hace poquito un, un psicoanalista muy conocido acá de Uruguay, donde explica por qué, en este caso, el, un hecho que objetivamente es traumático no dejó aparentes secuelas en ninguno de ellos. Y la, la explicación eh, que da este psicoanalista, que yo creo que es así, es eh, primero que ellos hicieron el propio duelo o elaboración del trauma en los 72 días. Fue muy largo el, el proceso, muy largo. Y eso, eh, generalmente los hechos traumáticos no son tan largos. Entonces hay algo como que es inédito en, para los que estudian el trauma. Y el segundo elemento que, que dicen los psicoterapeutas, porque yo no soy psicoterapeuta a pesar de que me fascina, es que lo que hubo, que a diferencia de otros, por ejemplo, no sé, sobrevivientes de las guerras, ellos comparan con ellos, que no sé, hubo una guerra acá en América, que es la guerra de las Malvinas, donde, donde muchos de los, de los veteranos de Argentina que perdió la guerra, eh, se suicidaron muchos eh, anormalmente respecto a las estadísticas. ¿Por qué en este caso no? Porque fueron... Recibidos en la sociedad, o sea, fueron se reincorporaron en la sociedad y fueron bienvenidos por la sociedad, bienvenidos. No es el caso de que, de que tengan que ocultar nada, sino por el contrario. O sea, y yo creo que esta película es lo que buscamos, y yo, desde que, como, como amigo de ellos, y como amigo de los que, falle de los que murieron que estoy escribiendo, como te dije, desde el año 73 de esto, que en el año 2002 hice un pequeño ensayo que se titulaba Nosotros, los otros, que era desde el punto de vista de los muertos. Es como que, que, que ellos pertenecen, que ellos pertenecen a, a la sociedad de los vivos, a nosotros, a la sociedad civilizada, y aportan un elemento nuevo. No solo que se reintegran, sino que aportan esa experiencia para que, nos, para, su, para que sea un ejemplo superador para nosotros, para que sea inspirador. Yo creo que eso hace que eh, no solo... Eh, porque otra cosa que dicen los que analizan el trauma es que el trauma es tal, el trauma lo produce algo físico, algo, un hecho, un accidente, un golpe, una, eh, pero, pero el otro elemento y clave para que el trauma exista es que tú no lo puedes recordar. El trauma es una puerta que está bloqueada. El trauma, por, pa, para hacer trauma, para perturbar tu existencia, es una puerta cerrada. Y yo creo que ellos la, esa puerta, si, si algunos la tuvieron más bloqueada o más entornada, la fueron abriendo con los años. Y creo que terminó de abrirse con, con esta película. Paco, creo que terminó de abrirse completamente. Y por eso yo los veo que todos los sobrevivientes y están fascinados. Y los familiares de los que fallecieron están como reconciliados con la vida y con, lo, y con la terrible tragedia de perder un familiar veinteañero en, en la flor de la vida cuando vos estás en potencia no, estás no se manifestó tu vida sino que está todo es como un capullo que todavía no abrió es, es tremendo y todo esto que parece muy pequeño porque son 45 hace 51 años es, tiene mucho simbolismo o sea yo creo que, que eso es lo que hace que esto se ha convertido en un tsunami esta película y es que que todos, en cierto modo, tenemos algo parecido, no en la escala de, 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 desmesurada de lo que ocurrió. Es como un lente de aumento que, te, que todo es exorbitante. Pero nosotros, en, ca, en nuestra escala, sacándole el lente de aumento, también tenemos esa necesidad de reconciliación. También queremos creer que tenemos un, alma, un, un, un fondo generoso, a pesar de, 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 este, de este mundo que aparentemente nos lleva... A, a la gratificación instantánea, o a pesar de que este mundo vemos todos los días, no sé, la, la, el terrorismo, guerras sí, surrealistas, inconcebibles, para el siglo XXI, ¿no? XX, XXI sí. invasiones, una cosa que vos no puedes creer, uno no puede creer, entonces creo que esta, esta ventana que te muestra el ser humano en su esencia, que es generosa, que es bondadosa, que cuida de los heridos, que es, que es misericordiosa, que se anima, se atreve a, a entregar su propio cuerpo si muere para que el otro pueda seguir con vida, con la bandera de la vida, atravesar las montañas y llegar a la casa para decirle esto fue lo que pasó. Creo que ese es un mensaje de que hay bondad detrás del dolor más terrible.
0: Es eh, Pablo Bierci, el autor de La sociedad de la nieve, el relato de los sobrevivientes de los Andes, 50 años después del accidente, que está a la mano de nuestros oyentes en las librerías, especialmente en las librerías, también en Internet, en la editorial Al revés, es un libro que merece mucho la pena, eh, que ha sido la inspiración, la base, la base argumental de la película de Bayona, La sociedad de la nieve, la película más cara del cine español, 140 días de rodaje en Sierra Nevada y también en los Andes. Es un gusto que nos atiendas desde Uruguay, Pablo. Le mandamos un, un abrazo en la noche andaluza y esperamos verle pronto por Granada o por cualquier punto de nuestra geografía.
2: Muchas gracias, Paco. Vuelvo a decirte que, que he quedado... Eh, Perendado de los andaluces, conocía al presidente de la comunidad, a los ministros, o sea, eh, eh, no tengo palabras para, para agradecer a la, a la generosidad y a la sabiduría de los Nos Interrumpimos, amigos oyentes, este programa para ampliar la información que les adelantamos hace unos minutos, porque ya se conoce la identidad de los dos jóvenes sobrevivientes del avión uruguayo que se estrelló hace 71 días en los Andes. Se trata de Roberto Canesa y Fernando Parrado.
0: El flexo de Paco Reyero.